0: Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти на russianpodcasting.ru. Автор этого подкаста предупреждает вас, этот подкаст содержит ненормативную лексику. Вы слушаете сионское радио, и вам это нравится. Потому что это не может вам не нравиться. Ведь это нравится мастер.
1: Это таки ради 70%? Я вас умоляю. Картина маслом. Средиземное море, тот же берег, где и предыдущий подкаст с Аксакалом Мау Бола, Анной... Только теперь нас меньше и состав другой. Концепция поменялась. Это Зайн Подкон. С нами главный гость столицы мира. Это Марк Степенова. Иванов всем привет. Возможно, человек, который будет нам посылать лучи Различные энергии. Ау. Ау! ау, Люди! ау! <свеч> <свеч> Да, вот, например, два подкастера, которые ни разу в жизни друг друга не слышали и даже не комментировали, по-моему, они встретились на этом берегу. Естественно, если это радио 70%, то будет много контента или не будет. Так или иначе, это два мегаподкастера и, наверное, самый правильный, адекватный комментатор не только Арпода, но еще и других ресурсов на русском языке. Итак, брат, первая тема нашего обсуждения сегодня, я думаю, будет Иерусалим. Так будет правильно, потому что это тот видеоподкаст последний, который мы выложили в своей ленте. И мне кажется, настало время... Ради 70% немножко поработать над монтажом и интервьюированием. Что ты можешь сказать про Иерусалим? Может быть, об ощущениях, может быть, какие-то факты, которые тебе запали. И вчера был просто разведрей. Но, по-моему, он произвел на тебя впечатление, не так ли? Да, конечно, естественно.
0: Это Божий город. Во-первых, Божья земля, Божий город, куда стремится, наверное, каждый человек. И я все-таки нашел в себе силы, нашел время. Время, это, наверное, самое главное. То, чего, в принципе, медиков всегда не хватает катастрофически. Я здесь, благодаря тебе, я оказался в этом городе, в городе Иерусалим. Город, конечно, очень интересный. Там пересекается огромное количество культур. Там есть, ну, все, наверное, в этом городе. Давно. По конкретнее, пожалуйста. Нет, там есть, ну, все, что, необходимо, все, что нужно. Людям, которые, допустим, двигаются, в направлении. Вот той самой темы, важной, наверное, в жизни, Божьей темы, возможно, необъяснимой, да? Да, конечно, не потому что я не мог объяснить себе, что делать дальше. Я достиг той самой площади, да, той западной стены. Совершенно верно. Западной стены, которую народ народе на «цена плача». Я сидел и думал, а вот что теперь после того, когда я здесь, когда я подошел к ней, да, когда я подумал, помолчал, что-то попросил. Что-то взвесил, что-то помнил, как-то, может быть, даже что-то переосмыслил, а что дальше? Ты даже к ней прикоснулся, если я не ошибаюсь, и поцеловал ее тоже. Я целовал вообще вчера камни, это отдельная история, отдельная тема. Что делать теперь после этого? Знаешь, есть люди, да, которые стремятся всю жизнь, стремятся, стремятся, и они достигают каких-то определенных рубежей в своей жизни. И я так понимаю, что теперь нужно двигаться дальше, только уже двигаться по другому совершенно направлению, не по тому направлению, по которому я двигался. Хотя я считаю, что все, то, что я делал, это было верно, и то, что я сделал, это было правильно и грамотно, и все, то, что произошло в последние дни, все это так должно было быть. Спасибо Всевышнему, что я оказался здесь. Так Как вот теперь,
1: после этого, с духовной, с духовной точки зрения? А может быть не просто с духовной точки зрения, а может быть просто сейчас ты будешь действовать да. по-настоящему осмысленное? обдуманные тупки, и перестанешь, может быть, рваться. Просто будешь делать все со смыслом, с какой-то такой, может быть, другой перспективы. Да, конечно, вполне возможно.
0: И это, наверное, будет так. Мне очень симпатичны те люди, с которыми ты меня знакомил, потому что это люди очень глубокие, люди очень интересные. И все, что они говорят, да, особенно вот мне сегодня очень понравилась ваша беседа с Анатолием, да, если я не ошибаюсь, его зовут Анатолий. Как раз-таки вы встретились, да, и сразу стали говорить о вот этой философии жизненной философии. И я так понял, что теперь, после того, когда я побывал там, в этом святом городе Иерусалим, Джерас, Иерусалаем, то теперь просто надо приобретать какие-то учения, потому что истинные учения можно приобрести только здесь, вот здесь, на этой территории. Не обязательно в том городе, можно поехать, наверное, в любой город найти каких-то учителей, которые могут что-то преподать, из этого будут какие-то, можно пожар какой-то урожай, да?
1: Да. Побывал сегодня Макс Max Escape, a.k.a. Nightlife на каббалистической стрелке, которая была короткая, но там было сказано очень много мудрого. Очень много мудрого было сказать. Это такая была точка сборки по-настоящему. Получить энергию, передать, постараться побольше передать. Я думаю, что настало время, но я так давлю эту линию, послушал как-то группу Сплин. Денис Лоя или не ее. И в общем-то это то, что я на протяжении сот подкастов пытаюсь сделать Прогнуть, но только линию, не людей Кто захочет тут услышать Мне бы хотелось услышать от нашего Драгоценного человека, который Единственная из всей этой бешеной сталинской тройки Работает В эти дни, в дни подкона Сегодня Бразер, ты помнишь, может быть, свое первое посещение Иерусалима, там было Ну, какие ощущения Какое впечатление произвела на тебя Эта встреча с этим городом
2: Смотри, первое посещение я толком не помню, потому что это был проезд через Иерусалим на Мертвое море. Было любопытно посмотреть на город, там автобус проезжает, ну, не через центр, ну, хотя бы на сам город увидеть, И я просто вырубился в этот момент, уснул. А последующее посещение, ну, скажем так, стена плача меня не произвела какого-то цикрального впечатления, то есть я не почувствовал ничего, это я честно, скорее. но сам город, есть энергия, есть точки, где приятно находиться. Ну, а после этого несутся события, которые меня сильно заставили присмотреться к нему. Это, это действительно место, где собираются люди тысячами лет, и, видимо, не просто так, собираются именно в этом месте. Это может быть, что все эти люди,
1: которые приезжают в Иерусалим, они там что-то оставляют, что-то очень сокровенное, что-то очень внутреннее от себя, и это остается. Это никуда не выходит спам, не уходит куда-то в космос. Эта энергия остается, и, может быть, это тепло, которое греет все последующие поколения, может быть, это...
2: Не знаю, просто, да, много людей, ну, не то что и сосредоточены на какой-то определенной мысли, это не может быть, чтобы эта энергия не спекнулась и не перетекла, что это более-менее осязаемое. Что это такое, я не знаю.
1: То есть это, наверное, вначале город, а потом атмосфера, созданная внутри или вокруг него, или все-таки тебе кажется, как человеку близкому этим темам, ну, ты просто их ощущаешь, я тебя знаю очень давно, мне кажется, это так. Или это атмосфера, на основе которой потом построен был город, как ты
2: считаешь? Нет, это комплекс обратной связи, то есть люди нашли место чем-то специфичным их, и зацепившее, на котором они расселились, потому что место, скажем, ну, не не особо отличается от силы, что рядом. Они начали вкладывать в это место силы, и это началось по кругу, ну, как это можно выразить, я не знаю, как это сказать.
1: Ну, Может быть это точка, где энергия не теряет, есть в этом какая-то цикличность,
2: то есть энергия просто не теряется. Просто просто каждый приходящий новый человек, он э, начинает это чувствовать, чувствовать этот город, эту силу и начинает отдавать ему свою силу.
0: Да, вот по поводу отдавания себя, своей силы, частички себя. Очень много в Иерусалиме есть людей со всего мира, которые вкладывают, отдают какие-то средства, пожертвования и строят э, какие-то места. Допустим, мы идем по какому-то парку, и парк разбит на разное количество частей, и около каждой определенной части стоит камень, на котором написано, что этот парк, это часть парка, какие-то там квадратные метры были построены благодаря средствам такого-то такого-то человека из, допустим, там Франции, или там из Нью-Йорка, или из Англии. И таких мест очень много. То есть город он расширялся за счет каких-то пожертвований, за счет того, что люди, я думаю, что они именно побывали в этом городе. Может быть, были, были среди них все, которые не были там, но вот какая-то есть энергия, которая тянется. Мне очень понравилось, что сказал сегодня Анатолий по поводу того, что просто так сюда никто не попадает. Это заслуга. То есть это, это, это покажется да, очень странным, но я действительно чувствую, что это все не просто так. Потому что я себя очень действительно серьезно готовил. Но я никогда не думал, что я окажусь так быстро в этом городе, в этой стране вообще. То есть попасть сюда – это очень сложно по большому то счету. Но почему-то мне очень повезло. Мне говорили, что нет, Максим, нереально. Очень сложно получить. Тебе могут даже не дать. И я, я знаю людей, которым не дают визы. И я не скажу, что есть много этих людей, потому что я ну, не так часто общался на тему того, что вы дали вам или не дали. Были вы или нет. Но я знаю людей, которые действительно не могут приехать. По каким-то причинам, которые они даже не говорят. Но то, что я здесь, то, что я приехал, то, что я ощутил, я не могу объяснить, что я ощутил, да, но что-то вот такое очень доброе. Мне никогда мне не было ни в одной стране так хорошо и спокойно, как мне здесь хорошо и спокойно. Ну, я, конечно, не говорю про свой город, где я родился, да, по Эстонию, хотя и там мне очень, порой, бывает неспокойно, потому что меня очень много раздражает.
2: Я не знаю, если жить, допустим,
0: здесь, допустим, работать, да, и быть социально принадлежащим, допустим, к этой стране, тоже найдутся какие-то моменты, которые будут чем-то раздражать. Мне кажется, что в Эстонии просто больше нежели здесь. Не говоришь про социальную сторону, а про духовную сторону, это, конечно, этому городу, это город номер один.
1: Может, ну, брат, тебя серьезные люди готовили, то есть ну, ты в Джерус не сразу попал. В Первый же день тебя, во-первых, умакнули в морскую стихию, почистили себя чуть-чуть, да, со всех портаков твоих, белого человека из Европы. А потом тебя перекинули в святой город к белому или желтому от бликов солнца к камню. Ты посетил не только стены плача, будем называть теми именами, которыми это все названо на русском языке, все-таки это русскоязычный подкаст, храм гроба Господня или храм семи религии, как там говорили, или семи веры или конфессии или сект. Ты там был. Ну, ощущение от посещения этого места. Ну, во-первых, я почему-то был
0: уверен, что это православное место. Православное, почему я так думал? Потому что я сам православный человек, меня трястили три года. И я всегда интересовался, я читал Библию, во-первых, да, и интересовался историей Иерусалима. Когда ни... мы были маленькие, мы все читали Библию. Ну, <связано> да, поэтому... Библия для детей с картинками. Эту Библию тоже читал, потом я читал другую. У меня прабабушка, она была вентистка. У меня всегда дома, ну я воспитывался в очень религиозной среде. И отец, когда приехал в Израиль, он посетил Иерусалим, и он, по-моему, посетил Иерусалим со второго раза, потому что, ну, по работе он очень мало, первый раз здесь, а потом он, все-таки, смог поехать, в страну и посетил. И он мне сказал, что обязательно, обязательно сходить, посмотри. Но отец, он такой у меня русофоб, он у такую свою э, русскую патриотическую линию. Он, во-первых, э, не то что русофоб, он русофил, наверное. Но он, да, он русофил, скорее, да, чтобы был правильный. И корректно сказано, просто он потомственный дворянин, очень много лет он встречался за границей, он всю жизнь проходил море, и всю жизнь встречал в разных портах людей, в каком-то поколении детей, внуков, тех, которые остались или убежали, ушли за границу. Интересно, короче. Но он был диссидентом, да, конечно. Он никогда не был членом партии и очень часто, очень много говорил в таких компаниях, где, в принципе, не нужно было говорить то, что он говорил, но почему-то ему везло. Я он сказал мне, что я обязательно посетил вот те самые русские места на Святой Земле. И мне казалось, что вот этот вот храм, где мы были, он назвал его храм, по-моему, «Семи религий». На самом деле, то есть это... Но мне почему-то провело, что он православный. Хотя с видом он похож на католический. Хотя внутри там все пропитано именно православными иконами, да, православными инвентарями, которые обычно развешаны в цер- церквях. Я почему-то думал, что это все раскидано
1: от из Голгофа, Голгофа,
0: и да, гроб Господень там где-то в другом месте туда еще надо идти. а Все это оказалось в одном месте. Я уже говорил тебе, что для меня пребывание в Израиле это как какой-то сон. Я еще не могу понять. Идея, что мне кажется, что я просто заснул дома, выясняю, в своем городе Таллинн. И я еще не проснулся, это не мне Потому что, когда я готовился приехать сюда, мне казалось, что я прилечу, у меня будет такой мозговой штурм, такой мозговой удар, что я буду совершенно по-другому все. Воздух буду ощущать по-другому, видеть все буду по-другому, буду еще много думать, вспоминать. Я, кстати, когда ходил по Израилю, да, я пытался вспоминать какие-то Притчи, какие-то библейские м- м- истории. Я вспомнил там несколько, но почему-то вот то, что я себе представлял, да, до приезда сюда, этого не произошло. Это произошло как-то по-иному. Но я приобретаю здесь огромное количество тех знаний, которые я не при... никогда не мог приобрести нигде. Может быть, ты их просто вспоминаешь? Истину, да, конечно, какие-то, да, просто. Есть огромное количество информации, которая разбросана в голове, да, или которая просто не держится в памяти, она как-то сама собой забывается. И находятся люди, которые тебе просто напоминают. По-моему, кабалистика — это моя стихия,
1: я так понимаю. Ну, потихонечку, потихонечку. Здесь на самом деле никто не агитирует Макса, Эскейпа, ни во что не обращает. Даже осколком водочного стакана тебе еще никто не обрезал. Хотя я нашел в песке стакан,
0: какой-то разбитый, или бутылку разбитую, и чуть не обрезал себе пол ноги Ну, брат, мир не без добрых людей За нашими спинами мы сейчас сидим, да, а там стоит мечеть Да, и мусульманское кладбище, мы как раз вот на Да, прямо рядом с мусульманским кладбищем мы видим, сейчас хорошо просматривается могилы
1: Слепы Да, это все тот же пляж в Яфове Может кто-то поймет с этого, что чай-мастер настоящее эмо Ну, может быть, настоящий год у меня такой вопрос был, да, может быть, немножко личный, но вот интересно было бы услышать. Вот ты меня видел в Сталине. я приехал, мы потусили, поговорили целую ночью, или даже ночами. И вот ты приехал сейчас сюда, в Сион, и ты видишь мастера. Отличается ли да. тот человек, который был в Сталине, и тот, который сейчас в Сионе? Очень сильно отличаются. Но мне кажется, что ты
0: это очень такой же, как был тогда. Просто тогда мы только-только-только с тобой познакомились. В тот момент я только-только начал слушать свои подкасты. Я переслушал, ну, наверное... Почти 200 твоих подкастов я прослушал в итоге. Я, кстати, хотел тебе привести, делать тебе подарок, но, к сожалению, у меня там компьютер накрылся и все, что я там копил. Я хотел записать тебе сделать очень красивый диск серии со всеми твоими подкастами, чтобы, если что, ты их заново не скачивал.
1: Спасибо, брат. У меня уже такой есть. Я вот сам тебе сделал. А чем отличается? Ну, давай, реально по курсу
0: руби, брат. Я не могу тебе сказать, чем, да, но... Может быть просто тогда, да, когда мы с тобой общались, ты просто был вдали от э, Израиля и ты мне преподал, преподал как, как, какое-то учение, да, какие-то свои мысли преподносил, а здесь тогда просто было мало времени, тогда был такой большой поток и я просто взорвал себе голову взорвал и влюбился в этого человека моментально. А сейчас ты понимаешь, что у нас просто это мое мнение, просто много времени... И так, сейчас взрывать мой мозг не стоит, я все раз расслаблен. Меня не напрягает еще, все так очень хорошо. А так, пообщавшись опять-таки с ребятами из Софрина, которые общались с мне опять сказали, а он взорвал, он взорвал на мозг. Я, кстати, сейчас не чувствую никакого взрыва, наоборот, наслаждаюсь этим общением. Ну, в принципе, как и тогда я наслаждался. Просто тогда я никогда не встречал человека, у которого огромное количество такой информации. Такой информации, которую не найти нигде.
1: Да, Итак, мы приходим к замечательному гиковскому выводу, что Чаймастер это USB 4.0. Который хранит себе (свят) столько Ну да, я храню обрывки архивов. Может быть, я наконец-то, Генрих, все это поймут, наконец-то будут слушать эти подкасты. Ну давайте зададим вопрос человеку, которому вообще грех сейчас помешает, но наше дело подкастерское нас ведет к этому. Дядь скажи, пожалуйста, ты как человек, выдержавший... Больше всех подкастеров в мире, наверное. Сколько мы уже, полтора года вместе живем, да? да? Ну вот, э, как тебе, чаймастер, изменяется, не изменяется? Давай, руби просто свое мнение, как есть, не обрежу.
2: Ничего, изменяется, но достаточно медленно, неспешно так.
0: То есть тебе не удовлетворяет результат? Нет, то есть он такой, достаточно медленный, неспешный, как настоящий прибалтийский парень.
2: Какая разница у меня результат. Я никакой цели не ставил, поэтому мне меня результат интересен Мне так все нормально. Ну вот как тебе процесс
1: изменения Чаймастера? Вот допустим, знаешь что, конкретный вопрос, и постарайся может ответить. Значит, тема такая. Вот я при тебе пошел в графическую дизайнерскую вот эту всешнягу, потом со среди где-то в конце поехал в Софрино, потом в армию, потом снова после Москвы. Изменения произошли, как тебе кажется?
2: По-моему, это вполне входит в общую схему. Так что все, все, все по старому, можно сказать.
1: Прекрасно, Бразер. И вот сейчас у меня еще одна тема, так как я знаю, что один Бразер нас точно слушает, а может быть даже не один из того города, где ты побывал, в качестве туриста уже, наверное, или просто человека, который там когда-то жил. Город Киев. Привет Валентайну, радио Скажи мне, Бразер, вот мне интересно твои ощущение от посещения Крыма и Киева. Ты сколько лет там не был до... Вот, в прошлом году туда ездил, правильно?
2: Я был в прошлом году, я был в 2003 году, год, в 1998 и все раньше, это так, периодически, годами, месяцами, то есть постоянно, можно сказать, или в Киеве, или в Крыму.
1: Твое восприятие Украины, Киева, Судака сейчас, вот, в прошлом году?
2: Смотри, мое восприятие... Я, собственно, я не сильно зациклен на людях, я понял, что... В свое время я не видел то, что вокруг меня было в Крыму. То есть я воспринимать Крым уже начал ближе к своему отъезду в Израиль, именно воспринимать так, как вот э, я понял, что я его увидел, услышал, почувствовал. Тогда я его видел каким-то одним чувством. Жаль, конечно, что это не произошло гораздо раньше, когда у меня была куча времени на то, что я увидел. Но теперь я стараюсь не терять это время здесь в Израиле. Я сейчас сижу в гос на закат. В Крыму, в Судаке, допустим, солнце никогда не заходит в море. Оно заходит за гор. Здесь вот оно уходит прямо в море. Это совсем другой заказ. Вот я сижу и наслаждаюсь, пытаюсь сделать так, чтобы мне не мешал чей мастер со своим подкастом.
1: Это прекрасно. что может быть лучше, кроме правды? Необрезанный, с шумом моря на фоне. Ну, мы поговорили про Иерусалим, проговорили немножко про Украину, про Эстонию, про все места, откуда мы пришли. Вот именно к этому месту. И сейчас Аксакалау, Макс Искейт, Эстония, Украина, Латвия, Сион. Всем спасибо. Сионский подкон, напоминаю, Зайан подкон, продолжается.